0: was einen Lehrstuhl wie den für Kulturtheorie und Management von der Universität Mittenherdecke dazu bringt, ein solches Projekt zu beantragen, zu leiten und sich in dieser Form mit Produktion und Maschinenbau zu beschäftigen. Ich bin Jakob, studiere Politik, Philosophie und Ökonomik und hatte vor diesem Projekt wirklich gar kein Schimmer von dieser Thematik. Deshalb möchte ich durch diesen Podcast gemeinsam bei Null anfangen, niemanden dabei abhängen und auf diesem Wege eine Schnittstelle bilden zwischen und und Zuhörenden wie dir. Herzlich willkommen zurück bei Schnittstelle. Dies ist die erste Episode, in der ich einen Gast ähm, erneut einladen kann. Und zwar ist es unser Projektleiter, Professor Dr. Dirk Becker. Schön, Sie wieder hier zu haben. Hallo, Herr Landzettel. So, wir hatten ja schon, wie gesagt, eine Episode miteinander aufgenommen. Das war die zweite Episode des Schnittstellen-Podcasts. Und da habe ich mir drei große Fragen beantworten lassen von Ihnen. Und zwar, die erste Frage ist warum Soziologinnen an einem solch technischen Gebiet forschen, wie wir es jetzt bei Kiepert haben. Dann haben wir ganz allgemein über Soziologie geredet, was das denn überhaupt ist. Und im Anschluss über den Teilbereich der Soziologie, die Systemtheorie oder ein Teilbereich der Soziologie. Da gibt es ja durchaus mehrere. Und haben sehr viel über Kommunikation geredet. Die Grundannahmen der Systemtheorie, sprich, dass die Welt komplex ist und dass Systeme die Komplexität ihrer Umwelt reduzieren, dass das zu Eigenkomplexität führt und auch noch blinde Flecken mit einherkommen. Wen das jetzt alles schon verwirrt hat, ähm, den würden wir bitten, einfach nochmal in die zweite Episode zu skippen. Ähm, aber so viel erstmal dazu. Jetzt ist es ja passend, dass ich unseren Projektleiter hier habe. Möchten Sie mal kurz den aktuellen Stand unseres Projekts ähm, erklären oder erzählen? Wo stehen wir gerade? Sehr gerne. Wir sind zunächst mal vollkommen überrascht, dass... Äh
1: die Corona-Pandemie, den Betrieben, mit denen wir zusammenarbeiten, das sind ja fünf äh, Betriebe des äh, mittelständischen Maschinenbaus und ein äh, Robotikbetrieb. Äh, ähm, eigentlich im Großen und Ganzen zunächst viel Zeit gegeben hat, an unseren Projekten zu arbeiten, an Ihren Projekten zu arbeiten. Das hört jetzt allmählich auf, weil auch dort der die Nachfrage wieder angezogen hat, sodass wir fast so ein bisschen riskieren müssen, äh, dass, wir, dass wir in Verzug kommen. Wir sind aktuell an dem Stand, dass wir die Schnittstellen zwischen den verschiedenen Einheiten, die wir untersuchen, um Digitalisierungsprojekte beschreiben zu können, nämlich vor allem Mensch und Maschine, in ausgewählten, an ausgewählten Beispielen beschrieben haben, erfasst haben, gefragt haben, was die Betriebe von ihren Digitalisierungsprojekten an diesen Schnittstellen erwarten, auf welche Schwierigkeiten sie gestoßen sind, welche Lösungen sie gefunden haben. Und wir sind jetzt total gespannt darauf, dass wir endlich wieder reisen dürfen und uns endlich mit den Werkern und den Geschäftsführern vor Ort so einzelne Schnittstellen, einzelne Bildschirme endlich mal anschauen dürfen, um unsere ja dann doch auch äh, empirisch zu belegenden Fragestellungen äh, unterzubringen und äh, eine vernünftige Beschreibung dessen, was da eigentlich passiert,
0: äh, anfertigen zu können. Prima, das klingt ja schon mal ganz rund. Wir wollen heute allerdings über den Begriff der Entscheidung reden. Und um unseren Hörerinnen mal einen kleinen Ausblick zu geben oder einen Fahrplan, könnte man auch sagen. Ähm, wo möchten wir denn heute thematisch rauskommen? Denn Sie sind damals auch auf mich zugekommen, haben gemeint, ähm, als nächstes ist es Zeit, um den Entscheidungsbegriff zu reden. Was war da Ihr Hintergedanke? Warum ist es wichtig, im Podcast diesen Begriff zu schärfen?
1: Also es ist immer wieder dieselbe Be Beobachtung, die ich mache, dass ähm, unter Studierenden genauso wie auch unter Kollegen, sogar manchmal unter äh, Arbeitskräften, Mitarbeitern von allen möglichen Behörden, Kirchen, Armeen und so weiter, äh, ein Sachverhalt immer wieder rätselhaft bleibt. Das ist der Sachverhalt der Organisation. Viele sagen sich, oh nee, lass mich damit in Ruhe, dass, da geht es doch um Routinen, da geht es um geregelte Abläufe, da geht es um äh, feste Regeln und so weiter. Will ich gar nicht wissen, mich interessiert die Freiheit, mich interessiert die Emanzipation, mich interessiert, ich weiß nicht was. Und dann sage ich, naja, aber schau mal, eine Organisation ist ja eingerichtet um bestimmte Freiheitsspielräume der Produktion oder der ähm, rechtlich korrekten Entscheidungen oder der Unterrichtung von Kindern und so weiter zu erweitern. Ich hätte gar keine Freiheit, ich könnte mich gar nicht emanzipieren, wenn ich keine Organisationen hätte. Und um das zu verstehen, muss man verstehen, dass die Organisationen in unserer Gesellschaft ausdifferenziert, also eingerichtet worden sind, um Entscheidungen zu ermöglichen. Natürlich entscheiden sich die Menschen im Alltag auch, die, der Begriff der Entscheidung ist ein allgemein verfügbarer Begriff. Aber in Organisationen geht es um ganz besondere Entscheidungen, nämlich um Entscheidungen, die weitere Entscheidungen auslösen. Es geht nicht darum, mhm. dass jemand sagt, bring doch mal den Müll runter und dann geht jemand auf den Hof und bringt den Müll runter in der Familie. Sondern es geht darum, dass jemand sagt, bring doch mal den Müll runter und derjenige, der geht, daraufhin weiß, was er mit diesem Müll macht, wo, wo er entsorgt wird, was er dafür verlangen kann, dass er den Müll runtergebracht hat, welche, in welcher Reziprozität er selber steckt und so weiter und so fort. Also es geht um eine Verkettung von Entscheidungen, die als solche geregelt wird. Und der springende Punkt äh, dabei ist, dass Entscheidungen, die in der Familie möglicherweise eindeutig sind, in Organisationen immer zwei und mehrdeutig sind oder genauer gesagt Alternativen aufwerfen. Ja, jemand, der sagt, mhm. bring doch mal den Müll runter, könnte in der Organisation durchaus erleben, dass ihm derjenige, mit dem er spricht, sagt, ach nee, den können wir noch einen Tag stehen lassen. Oder nein, bring du ihn doch mal runter. Oder warum wir denn überhaupt den Müll runterbringen, dass ihn das Blässer direkt hier oben recyceln. Ja, es kommen sofort alternativen Spielräume ins, ins Spiel. Äh, und das ist die eigentliche große Erfindung der Organisation, sozusagen nichts auf eindeutige Weise zu machen, sondern alles in einen alternativen Spielraum zu übersetzen. Denken Sie nur an unsere schöne Universität, wo es kein Curriculum gibt, und dass irgendjemand sagt, aber ah nein, ein anderes Curriculum wäre spannender oder andere Module <lacht> im selben Curriculum wären noch spannender oder eine andere Reihenfolge der Module oder so. Ja? Eine Organisation ist der systematische Umgang mit Alternativen, die es ohne diese Organisation auch geben, über die man aber nicht reden konnte.
0: Also wenn ich eins über die Systemtheorie gelernt habe im Verlauf meines Studiums, dann ist es, dass die Begriffe der Systemtheorie oft auch im Alltagsgebrauch bekannt sind, doch in der Systemtheorie eine ganz andere Bedeutung haben. Ähm, deswegen jetzt die Frage an Sie, was denn genau der Entscheidungsbegriff laut Theorie ist. Ähm, und ich habe mir jetzt einfach mal den ersten Satz von Wikipedia kopiert, was da denn als Entscheidung verstanden wird. Und da steht unter Entscheidung versteht man die Wahl einer Handlung aus mindestens zwei vorhandenen potenziellen Handlungsalternativen unter Beachtung der übergeordneten Zielen. Sehen Sie, genau das ist der springende Punkt. Da hat Wikipedia mal wieder
1: vollkommen recht. Also ich würde ja behaupten, wir reden im Alltag von Entscheidungen, weil wir uns in den letzten 150, 200 Jahren daran gewöhnt haben, so etwas wie Organisation in der Gesellschaft zu haben. Also der Alltagsgebrauch wird kopiert, aus dem Gebrauch der Entscheidung in Behörden, Unternehmen, Kirchen, Universitäten und so weiter. Und es geht genau um das, was Wikipedia beschreibt. Es geht darum, dass eine Entscheidung erst dann eine Entscheidung heißen darf, wenn sie ihre Auswahl aus einem alternativen Spielraum begründen kann. Das heißt, sie muss okay, angeben hat. können, welchen Zweck man erreichen möchte. Da gibt es immer mehrere Zwecke. Sie muss angeben können, welche Mittel zu diesem Zweck führen können. Sie muss auch angeben können, warum jetzt und nicht später. Sodass es immer eine Entscheidung für bestimmte Möglichkeiten in einem alternativen Spielraum ist. Und man spricht dann von Rationalität, wenn der Zusammenhang von Moment, Mittel und Zweck gut bzw. angemessen an die Situation gewählt ist. Und von Irrationalität, wenn irgendwelche Mittel, die können noch so schön erfolgreich passend äh, scheinen, dummerweise nicht geeignet sind, einen bestimmten Zweck zu erreichen. Da würde man von einer irrationalen Entscheidung sprechen.
0: Okay, also ist der, der Begriff Entscheidung... Beispiel,
1: pardon, fällt mir jetzt gerade kein Beispiel ein, aber danach, darüber könnte man nachdenken.
0: Okay, ja, dann ist es beim Begriff der Entscheidung sogar ziemlich übereinstimmend. Und wir hatten jetzt in der letzten Folge über Systemtheorie auch davon gesprochen, dass es laut Theorie drei unterschiedliche Systemarten gibt, und zwar biologische, psychische und soziale Systeme. Sind alle diese drei Systeme jetzt bei einer Entscheidung beteiligt?
1: Äh, wenn man sich an die kanonische äh, Theorie sozialer Systeme von Niklas Luhmann hält, dann würde man sagen, nein, an den mhm. an Entscheidungen in der Organisation ist nur ein einziges System beteiligt, nämlich die Organisation selber, also ein soziales
0: System. Jetzt hatten wir über Rationalität gesprochen. Das würde ich jetzt ja doch ganz klar dem psychischen System unterordnen.
1: Ja, sehen Sie, da müssen Sie sich noch an die Sprachspiele gewöhnen. Ja? <lacht> ähm, nein, der, der springende Punkt ist, dass wir immer versuchen, die Systemreferenz möglichst klar herauszuarbeiten. Wir können sie natürlich wechseln. Wir können Entscheidungen mhm. von Menschen thematisieren. Wir können Entscheidungen von Organisationen thematisieren. Aber wenn wir jetzt bei Organisationen bleiben und von dem Versuch rationaler Entscheidungen in Organisationen sprechen, dann würde man sagen, die Referenz ist eine soziale Systemreferenz und das heißt, dass die Rationalität nicht etwa das Ergebnis einer Überlegung im Kopf einer Mitarbeiterin ist, sondern dass die Rationalität sich herausstellen muss in der Diskussion, der Debatte, der Beobachtung der Mitarbeiter untereinander.
0: Wenn okay. man sich okay. nicht
1: wechselseitig beobachtet, dann gibt es auch keine Entscheidung und dann gibt es auch keine Rationalität. Und das ist der springende Punkt und das wollen wir eigentlich äh, beobachtbar machen äh, und beschreibbar machen.
0: Okay, das heißt, der Entscheidungsprozess von einem Individuum und einer Organisation ist da ganz strikt voneinander zu trennen, weil sich diese Entscheidungen eben auch anders bilden oder anders getroffen werden.
1: Wenn ich, wenn ich eine konkrete Situation habe, ähm, dann habe ich immer die Wahl als Systemtheoretiker, ob ich zum Beispiel auch Spontanität analysieren möchte, da lag gar keine Entscheidung vor, sondern jemand hat gemacht, was ihm gerade einfiel, mhm. durch den Kopf ging und wir, haben, wir leben ja in einer Gesellschaft, die sehr viel Wert auf die Stilisierung von Spontanität legt. Da könnte man auch wieder sagen, naja, Spontanität wird immer dann unterstrichen, wenn jemand nicht darauf festgelegt werden möchte, eine Entscheidung getroffen zu haben. Ja? Ich habe mhm. spontan mhm. gedacht, ich könnte mal den Müll runterbringen. Ja. Ja? So. Da würde niemand würde dann zurückfragen, ja, aber du hättest doch deine Zeit viel sinnvoller oder weniger sinnvoll verbringen können. ja? Weil Und das ist wieder entscheidend beim Entscheidungsbegriff, weil wir eben mittlerweile dank der Beobachtung von Entscheidungen in Organisationen auch gewöhnt sind, uns daran gewöhnt haben, Menschen im Hinblick auf ihre Rationalität hin zu beobachten. Ja, wenn Sie sich selber fragen, warum haben Sie sich für einen Studiengang entschieden, warum haben Sie sich für diese oder jene Universität entschieden, dann bereiten sie innerlich ein paar Gründe dafür vor, das in der Tat begründen zu können. Aber sehr vieles, wie sie selbst wissen, ist aus einer Laune, einem Eindruck, einem diffusen Gefühl heraus entstanden, wo sie es eher als lästig empfinden, nach ihrer Entscheidung befragt zu werden. Weil mhm. Entscheidungen immer etwas mit der Notwendigkeit, sie zu rechtfertigen, zu tun haben. Das ja. ist hier der springende Punkt in Organisationen. Ja? Organisationen
0: treffen Entscheidungen, die gerechtfertigt werden können. Jetzt ist es in der Organisation ja nur dann, oder eine Organisation hat ja nur dann was von ihren Entscheidungen, wenn auch alle Mitglieder davon etwas davon mitbekommen. Sprich, es ist super wichtig, dass alle von dieser Entscheidung eben auch informiert werden, sprich die Kommunikation von Entscheidungen. Welche Wege gibt es dafür in der Organisation? Oder können Sie da Beispiele nennen, dass die Produktionsbetriebe und Projektpartner von Kilpat das irgendwie unterschiedlich regeln? Was sind da die Strategien?
1: Naja, zunächst mal würde ich sagen, dass Ihre Formulierung eine ziemliche Übertreibung darstellt. Denn Es gibt natürlich auch Entscheidungen, von denen man sicherstellen möchte, dass sie möglichst wenige mitbekommen. Oder genau gesagt mhm. nur diejenigen, die betroffen sind und die man dafür braucht, dass die Entscheidungen entsprechend umgesetzt werden können. Jeder, der eine Entscheidung beobachtet, könnte ja einen Einspruch haben oder könnte sich wundern und das könnte ja die Organisation durchaus belästigen im, im Bassen des Wortes. Also man achtet immer sehr stark darauf, dass Entscheidungen von denen getroffen und an diejenigen gerichtet werden, die mit ihnen etwas zu tun haben. Und dann gibt es natürlich besondere Entscheidungen, zum Beispiel strategische Entscheidungen an der Spitze der Organisation oder der Wechsel von irgendwelchen ähm, Kundenmärkten, auf denen man unterwegs ist, von denen man ganz gerne hätte, dass sie alle äh, mitbekommen, weil sie jeden einzeln betreffen. Aber ne, die Frage, wer ist denn betroffen, ist immer die Frage, die vor der Frage, wer muss von der Entscheidung wissen, beantwortet werden muss. Und da gibt es in der Tat die verschiedensten Formen, also vom, vom, von der, von der Mitarbeitermitteilung in einer Geschäftsführungsbotschaft mhm. bis, bis hin zum Businessmanagement, wo man einfach dafür sorgt oder darauf achten zu achten versucht, dass ein Mitarbeiter, der irgendeine spannende, kleine, technische Lösung für ein Problem gefunden hat, sie in einem, ähm, in einem Wiki festhält, damit derjenige Mitarbeiter, der möglicherweise auf ein ähnliches Problem stößt, sie nachlesen kann. Ja, das wäre eine ganz ähm, harmlose Form der, wenn ich so sagen darf, latenten Mitteilung einer mhm. Entscheidung, weil die Latenz genau so lange währt, bis jemand abfragt. Hat denn zum Beispiel sich jemand schon mal mit dieser oder jener Schraube oder diesem oder jedem Gerät beschäftigt und könnte ich da eventuell eine Lösung abfragen, die ein, die ein Kollege von mir, schon, eine Kollegin schon mal gefunden hat. Da gibt es in der Tat die verschiedensten Formen und da muss man sehr ins Detail gehen, um zu gucken, was da sinnvoll, nicht sinnvoll ist, was da spannend, was da nicht spannend ist und so weiter.
0: Ich wollte eigentlich fragen, ob Ihrer Meinung nach Hierarchie eher die, Randordnung, äh, die Rangordnung der Entscheidungskraft ist oder die Fließrichtung der Information Sprich, ob über die Hierarchie die Legitimation für Entscheidungen geregelt wird oder das Maß an Informationen, die, man, die einen erreichen. Aber das ist ja, so wie Sie es jetzt beschreiben, vermutlich sogar beides.
1: Ja, das ist auch, also in der, in, der, in der Tradition der Organisationstheorie würde man sogar umgekehrt sagen. In der Hierarchie fließt die Information von unten nach oben, damit die Spitze überhaupt weiß, was sie zu entscheiden hat. Und die Autorität die Entscheidung, die strategische Entscheidung von oben nach unten. Mhm. Ähm, der Mitarbeiter, okay, also wird, der quasi. Mitarbeiter wird von der Spitze nicht darüber informiert, was er zu tun hat, sondern er wird darüber informiert, wie er mit den Dingen, über die er seinerseits informiert hat, wir haben den und den Kunden, wir haben das und das Problem, wir haben den und den Auftrag, wir haben die und die Möglichkeit, wie er damit umzugehen hat. Das heißt, die Spitze konditioniert, während der Boden, der, 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 die, die Sachbearbeiterebene der Organisation informiert.
0: Ja, nee, das ist interessant. Ich würde jetzt gerne noch eine Textstelle von Ihnen zitieren. Und zwar ist sie von einem Text, der heißt Agilität, Hierarchie und Management. Und da stellen Sie die These auf, dass die Digitalisierung auf einzigartige Weise einen neuen Typ von Netzwerkorganisation in die Hände arbeitet, in der horizontale Entscheidungsverläufe mindestens so wichtig wie vertikale Konditionierung dieser Verläufe sind. So, das muss man jetzt, glaube ich, erstmal noch mal ein bisschen übersetzen. Ähm, Fasse ich das richtig zusammen, wenn ich sage, Inwiefern macht die Digitalisierung horizontale Entscheidungen ebenso wichtig wie vertikale?
1: Ja, sie macht sie vermutlich sogar wichtiger.
0: Mhm. Also
1: der, der springende Punkt hier ist äh, eine mittlerweile schon mehr als 50 Jahre alte Entdeckung von Herbert Simon, einem der ganz großen ähm, Vordenker und Denker der, der Organisationstheorie, Nobelpreisträger, ich glaube, wir haben schon mal über ihn gesprochen, ne? Psychologe, Wirtschaftswissenschaftler und Organisationstheoretiker, der hat ähm, 1962 einen Aufsatz geschrieben über ähm, die Architektur der Komplexität und dabei einen Hierarchiebegriff entwickelt, der, der sozusagen ein, ein kleinen, aber wichtigen Schritt der Verallgemeinerung macht, nämlich der sagt, jede Art von Rangordnung ist eine Hierarchie. Da sagt man mhm. sich, okay, wo ist da die Aufregung? Ne? Sind wir doch gewohnt, oben ist oben, unten ist unten, die Rangordnung ist klar, also eine Hierarchie. Simon sagt aber, na gut, aber schau dir mal Systeme an, die sich ähm, in einem, ich hätte jetzt fast schon gesagt, agilen Ausmaß an ihrer Umwelt orientieren. Ja, da hat man auch eine Rangordnung und zwar die Rangordnung zwischen außen und innen. Genauer gesagt zwischen, ja, zwischen außen und innen. Das heißt dem Innen, dem Team, der Abteilung, dem Betrieb ähm, wird ähm, die Vorgabe gegeben, sich an den Bedürfnissen, die von außen an die Organisation herangetragen werden, von Kunden, von Auftraggebern zu orientieren. Also dem Außen mhm. eine Priorität gegenüber dem Innen zu geben, dann, da hat man auch eine Hierarchie. Und Simon hat damals beschrieben, dass die Architecture of Complexity, die Architektur der Komplexität, eine Kombination von innen-außen und oben-unten Rangordnung ist. Das hat komischerweise nie jemand zur Kenntnis genommen, äh, passt aber exakt auf das, was wir gegenwärtig als agile Management-Philosophie äh, seit jetzt 20 Jahren äh, erleben, wo es auch darum geht zu sagen, die klassische Oben-Unten-Hierarchie der Organisation ist eigentlich dafür da, um Teams zu installieren, Abteilungen einzurichten, die sich dann anschließend am Außen, am Auftraggeber, am Kunden.
0: Mhm. Ich, ich bin jetzt ein wenig irritiert, denn wir hatten erst über horizontale und vertikale Ebenen gesprochen und jetzt geht es um vertikale und innen und außen.
1: Naja, also Sie können ja leicht die Innen-Außendifferenz als eine horizontale beschreiben. Das System liegt flach in der Welt ja, und hat an mhm. seinen Außengrenzen eine, eine Umwelt, sodass es eine horizontale Beziehung ergibt, in der natürlich weitere Organisationen vorzufinden sind. Was eine wunderbare, okay. eine wunderbare Voraussetzung mhm. dafür ist, die sogenannte Netzwerkorganisation zu beschreiben. Eine Organisation im Netzwerk, also eine Organisation, die es horizontal im Innen-Außen-Verhältnis mit anderen Organisationen zu tun hat.
0: Okay, das heißt, wenn wir jetzt das Beispiel einer Arbeitsgruppe nehmen, die ja in der Hierarchieordnung nach oben und unten irgendwo eingeordnet sein kann, sind dann die Teilnehmer und Teilnehmerinnen dieser Arbeitsgruppe in einem horizontalen Verhältnis oder würde man dann mit der Entscheidung innen, außen zu Arbeitsgruppe und Nicht-Arbeitsgruppe arbeiten?
1: Also zunächst mal, alles was gleich geordnet ist, ist horizontal.
0: Mhm.
1: Alles was ungleich im Verhältnis von oben und unten geordnet ist, ist vertikal. Und deswegen habe ich horizontale Beziehungen sowohl innerhalb des Betriebs, der eine Kollege kann für den anderen Kollegen arbeiten, eine Abteilung kriegt einen Auftrag von einer anderen Abteilung, aber ich habe die horizontale Beziehung auch zwischen Betrieben. Ein Betrieb ähm, akzeptiert den Auftrag eines anderen Betriebs und ist dann in eine Netzwerkbeziehung äh, verwickelt, mit dem wunderbaren Ergebnis, dass niemand im klassischen Sinne weiß, wer jetzt die Führung hat. Denn Führung ja. denken wir immer in einem Oben-Unten-Verhältnis. Aber hier geht es um ein Innen-Außen-Verhältnis. Und, und daraus resultiert unglaublich viel Verwirrung. Nicht nur Sie sind da verwirrt. <lacht> unglaublich viel Verwirrung in den, in den Organisationsverhältnissen. Aber auch eine erstaunlich, ein erstaunlicher Freiheitsspielraum, der dann entweder zeitlich, wer macht was wann, oder sachlich, worum geht es eigentlich, gelöst wird.
0: Konnten Sie solche Entwicklungen auch in einem oder in mehreren der Unternehmen die jetzt auch Projektpartner sind, mit Kilpat ähm, beobachten? Oder bräuchte man dann einen längeren Beobachtungszeitraum? Das ist jetzt ja mit eineinhalb Jahren noch nicht so wahnsinnig lang.
1: Nein, wir sind ja mit allen im Gespräch, machen zu allen unsere Beobachtungen. Und es gibt, es gibt einen Betrieb, ähm, der, der also in hohen Ausmaße agil an seinen Auftraggebern außerhalb des Betriebs orientiert ist. Oder zwei, würde ich sogar sagen. Die anderen drei sind hauptsächlich agil im Innenverhältnis ja, und mhm. sprechen auch von einer agilen Entscheidung, wenn sie schnell, beweglich und ohne große Kompetenzfragen äh, auf eine ähm, Anfrage einer Abteilung im selben Unternehmen reagiert haben dann wundern mhm. wir uns immer ein bisschen, ja, weil natürlich streng genommen die Agilität immer einen Kunden, einen Auftraggeber außerhalb des Betriebs voraussetzt. Aber es ist vollkommen richtig, eben auch im Innenverhältnis
0: von Agilität zu reden. Was genau versteht man unter Agilität? Ist das das Gleiche wie Flexibilität?
1: Agilität das kommt hätte... interessanterweise aus der, aus der Sprache des Hundetrainings.
0: Mhm.
1: Da, da geht es darum, dass agile Hunde als lebendige, spontan aktionsfähige Hunde beschrieben werden, die darauf trainiert werden, zum Beispiel ähm, über bestimmte Hindernisse zu springen, Bäche oder, oder Zäune oder so etwas, und die das auf eine agile, das heißt ähm, sowohl energiesparsame als auch äh, erfolgreiche Art und Weise Tun soll, ne? logischerweise <lacht> und der Begriff ist dann übernommen worden 2001 von Softwareentwicklern, die entdeckt haben, dass sie Agilität, also lebendige äh, Auseinandersetzung mit ihrem Kunden, brauchen, um ein Softwareprojekt sinnvoll zu Ende entwickeln zu können. Äh, die klassische Methode war ja die sogenannte Wasserfallmethode, das heißt, irgendein Softwareentwicklungsteam nahm einen Auftrag entgegen, zog sich für zwei Jahre zurück. Den, äh, hat den Auftrag äh, ausgeführt und dann das Projekt oder Produkt dem ähm, Auftraggeber präsentiert, der es entweder nicht mehr brauchte oder so nicht mehr brauchte oder längst vor einer anderen Problemstellung steht, die äh, eben bestimmte Variationen hätte erfordern müssen, sodass der Wasserfall ins Leere fällt. Ja? Okay, ja, damit, verstehe. Man das, damit man das verhindert, arbeitet man agil. Das heißt, man baut alle drei bis fünf Wochen eine Sprache, eine Rücksprache mit dem Auftraggeber ein und zeigt ihm, was man schon entwickelt hat, holt seine Rückfragen rein, äh, arbeitet an neuen Fragestellungen, und so, sodass man also letztlich das Projekt zusammen mit dem Auftraggeber entwickelt. Und wenn es fertig ist, weiß jeder, worum es geht und kann es direkt eingesetzt werden und wunderbar zum Einsatz gebracht werden. Ja?
0: ja, das erklärt auch den einzigen kleinen Buchstaben in unserem Projekttitel. Das kleine A und das große D steht für agile Digitalisierung. Und dann haben wir jetzt auch das aufgeklärt. Und wir hatten uns ja vorgenommen, am Schluss dieser Episode ähm, auf eine These zu kommen. Und zwar, dass Digitalisierung tatsächlich entgegen der Erwartung mehr Entscheidungen ähm, erfordert und erzwingt ähm, als weniger. Dadurch, dass es ja auch naheliegend ist, dass viele automatisierte Prozesse einem ja auch Entscheidungen abnehmen, was aber in der Realität gar nicht so ist. Möchten Sie das nochmal kurz erklären?
1: Ja, das gilt zumindest im Moment. Also grundsätzlich muss man ja sagen, dass es bisher kaum Maschinen gibt, die nicht ähm, mit einer ganzen Reihe von Menschen regelrecht umstellt werden müssen, damit sie überhaupt laufen. Also damit sie <lacht> an, von Störungen an Störungen aus Störungen wieder rausgeholt werden, damit bestimmte äh, Regulierungen vorgenommen werden und weiter und so fort. So diese, diese Grundvorstellung, sobald eine Maschine funktioniert, läuft sie die nächsten Jahrzehnte oder Jahrhunderte, stimmt ja schon wegen des natürlichen Abriebs, der Materialermüdung und so weiter nicht. Ja. So Sodass schon die allererste Entscheidung, die jede Maschine verlangt, die Frage ist, wie viele Menschen brauchen wir, um auf diese Maschine aufzupassen. Das ist die erste. Dann die zweite ist natürlich bei Digitalisierung Wer kümmert sich darum, worum geht es eigentlich, mit wem wird das besprochen, wie wird das durchgeführt, äh, wann, wann stellt man fest, dass ein Projekt gescheitert ist? Kommt ja dauernd vor. Ja? 30, 40 ja. Prozent aller Digitalisierungsprojekte äh, werden sowieso in den Sand gesetzt. Wann gilt es als gelungen? Dann sind dauernd Entscheidungen. Ja? Und dann drittens und vielleicht am wichtigsten, die wirklich klugen Digitalisierungsprojekte, und jetzt werte ich selber, ja, die wirklich klugen Digitalisierungsprojekte sind Projekte, die auf eine Kooperation zwischen Mensch und Maschine setzen. Die also den Menschen unterstützen, indem sie eben bestimmte Routineaufgaben der Überwachung von irgendwelchen Abläufen abnehmen und ihn freisetzen, ähm, die in Anführungsstrichen wirklich relevanten Entscheidungen zu treffen sodass sie einen größeren Entscheidungsspielraum mit einer größeren Reichweite auf der menschlichen Seite haben, einfach weil die Maschinen mehr können. Und deswegen würde ich immer sagen, ist das Verhältnis von Mensch und Maschine von maschinellen Entscheidungen und menschlichen Entscheidungen eins der komplementären Steigerung. Ich will damit nicht bestreiten, dass die Automatisierung und die Autonomisierung nicht tatsächlich auch in vielen Fällen wunderbar vor sich hinschnurrende Produktionsanlagen generiert aber auch dann müssen Sie ja wissen, wofür Sie diese Produktionsanlagen brauchen. Also die Idee, dass die Entscheidungen, dass keine Entscheidungen mehr nötig sind, je mehr Künstliche Intelligenz wir in die Welt setzen, die halte ich einfach für Unfug.